1: Hallo und herzlich willkommen zum Grauzone Podcast. Heute sind wir zu dritt und ich begrüße Schlomo Finkelstein. Ja, freue mich hier zu sein. Und
2: Frederikus Vesago. Ja, guten Tag an alle Zuhörer.
1: Das Thema heute ist. Ja, wie es nicht anders zu erwarten ist, delikat, denn ähm, Schlomo hat einen äh, ganz heißen Skandal in seiner Kolumne angerissen, nämlich den um Bud Light. Äh, lieber Schlomo, erklär uns mal bitte, uns Deutschen,
3: die richtiges Bier gewöhnt sind, was ist Bud Light? Bud Light ist quasi die Budweiser-Variante, so wie ich das verstehe, in Amerika aus dem Hause äh, Anhäuser Busch. Die stellen diverse Biere hier her, auch Biere, die man hier kaufen kann. Beispielsweise Becks ist von denen. Und äh, das ist da so ziemlich das beliebteste Standardbier. Ist, glaube ich, auch so ein Meme, ne? dass Bud Light halt einfach irgendeine Pisse ist, die da nicht schmeckt, kaum Alkohol <lacht> hat. Ich glaube, 4% hat das oder so. Und äh, ja, wird aber von allen da getrunken aus irgendeinem Grund. Und die haben jetzt geworben mit einem Trans-Influencer namens Dylan Mulvaney. Das ja, ist eigentlich eine lange Geschichte. Wo soll man, wo soll man da anfangen? der hat halt seine Days of Girlhood gemacht für ein Jahr, ist jetzt äh, gerade zum Ende gekommen, vor so einem Monat ungefähr mit seinem Jahr und ich glaube das war es dann auch in den Days of Girlhood, wo er halt entdeckt hat, dass er eine Frau ist oder äh, sorry, ein Mädchen ist, äh, 26 Jahre alt der Typ, aber er ist ein Mädchen und da hat halt immer so rumgealbert, irgendwie hihihi, ich trage jetzt Kleider und in seinem ersten Video hat er gesagt, ja, als ersten Amtsakt habe ich erstmal dreimal geheult und dann habe ich überteuerte Klamotten bestellt, ne? Es hatte etwas veralberndes eigentlich gegenüber Frauen und, äh, damit ist er dann zu groß genuger Bekanntheit gekommen, dass er Werbedeals mit vielen großen Firmen bekommen hat. Unter anderem äh, Maybelline, ne, diese Make-up-Leute, äh, Nike und eben auch Budweiser und, oder Bud Light. Und bei Bud Light äh, naja, ist das dann auf wenig Gegenliebe gestoßen. Bei den Leuten, die das gekauft haben, Es stellt sich heraus, dass Konservative in Amiland offenbar einen großen Anteil am Biermarkt haben. Ja, und der Boykott, der darauf folgte, ist dermaßen eingeschlagen, dass Bud Light zurückrudern musste. Natürlich nicht annähernd genug, also die kamen jetzt nicht nach dem Motto, ja, wenn ihr eine richtige Frau oder ein richtiger Mann seid, dann trinkt Bud Light, sondern halt, oh, hier ist ein Werbespot über Amerika und die Freiheit und äh, wir müssen alle äh, zusammenstehen und dürfen uns nicht spalten lassen und so weiter und so fort. Ne? Der CEO von denen hat ein Statement gemacht, die haben die Marketingchefin beurlaubt, die für diesen Spot verantwortlich war und ihre Einkäufe oder äh, Verkäufe, sind eingebrochen um, nach momentanem Stand, 17 Prozent, was natürlich eine ziemliche Hausnummer ist.
2: Also es ist mal ein Verkleidungsspiel für diese Leute, als äh, tatsächlich eine, ich sag mal, großartige Identitätskrise. Also es geht mehr darum, in eine Rolle zu schlüpfen, äh, und zwar so realistisch wie möglich. Wobei, nicht immer halt, weil man, also klar, es gibt ja halt diese Fälle, wo man sich dann tatsächlich unoperieren lässt, was natürlich dann auch mehr oder weniger eine, eine Farce des Originals, eine Parodie des Originals. Ne? Aber ähm, im Grunde genommen ist es eigentlich nur dazu da, um ja zu schauspielern.
3: Ich meine, äh, auch wieder etwas, was Matt Walsh mal gesagt hat, äh, hier wird im Endeffekt eine Frau sein zu einem Kostüm gemacht, das jeder tragen kann, ne? wenn man das auf diese ja, sexuelle, sexuell übergriffige Fetischweise interpretieren will, heißt es halt auch, dass alle Barrieren abgebaut werden, jede Distanz abgebaut wird oder das Recht von Frauen auf jegliche Distanz abgebaut wird. Du kannst in die Umkleide und so weiter und so fort. Ne? Das kommt ja hier dann bald oder sollte eigentlich schon letztes Jahr kommen. Dieses Jahr äh, wird es dann höchstwahrscheinlich kommen mit dem Selbstbestimmungsgesetz, dass du einfach sagen musst, du bist eine Frau und du kannst halt in jeden Schutzraum von Frauen eindringen und wenn die sich beschweren, dann sind sie halt böde, böse trans eben hattet ihr ja schon angesprochen, eine Frau in dem Fall, die das Ganze durchgewunken hat und bei Maybelline, da macht man ja Werbung, die an Frauen geht, im Speziellen. Ich denke, da wird auch ein hoher Konformitätsdruck und viel Angst mitspielen. Also, dass die Leute sich auch gar nicht trauen, die Frauen sich auch gar nicht trauen, überhaupt den gedanklichen Schritt zu gehen, dass hier irgendwas Übergriffiges passiert. Weil dann würden sie halt ein Paria werden, dann würden sie raus aus der gesellschaftlichen Norm und äh, ja würden angefeindet werden, das sehen sie ja überall. Ne? Ich meine, bei uns schaltest du Böhmermann ein und dann kannst du dir anhören, was für ein Haufen Sch*** war, glaube ich, der Ausdruck, die, äh, wie heißt die, ähm... Marie äh, Luise Vollbrecht ist. Alice Schwarzer, oder? Alice Schwarzer auch genau zusammen mit Marie Luise Vollbrecht, weil sie ihre Biologiekurse gibt. Genau,
2: das war die, die an der
3: Humboldt Uni diesen
2: diesen Biologiekurs geben wollte für Achtklässler mehr oder weniger. Ne, nur noch mal genau. kurz zur Erinnerung für den Zuhörer. Es ist erstaunlich, wie, wie sehr ähm, die im Endeffekt auf ihre eigenen Leute gehen, ne? denn sowohl Alice Schwarzer als auch ähm, Marie Luise Vollbrecht, das sind ja im Grunde genommen nicht unsere Verbündeten, sondern auch unsere Gegner. Es sind eigentlich Linke, die auf einer ja, mittlerweile überwundenen Stufe stehen geblieben sind, ne? Ja, ja, genau. Wir haben halt das Phänomen, dass wir äh, gerade Zeuge werden, wie die Revolution ihren eigenen Kinder ihre eigenen Kinder frisst. Und deswegen, also viele aus dem rechten Lager haben sich ja versucht, mit der Vollbrecht und auch ein bisschen mit der
3: Schwarze zu solidarisieren, aber ich, ehrlich gesagt, kann da kein Mitleid empfinden. Also... Es kommt für mich immer darauf an, ob die Leute selber halt offen sind. Also ich meine, wir haben... Wenn es darum geht, ähm, sich Verbündete auszusuchen, ich meine, da reden wir jetzt nicht darüber, dass man sich, keine Ahnung, auf den Tod vertraut oder irgendwas, aber Verbündete im Sinne von, man redet, man teilt auch die Sachen gegenseitig und so weiter, haben wir ja nicht wirklich den Luxus, äh, großartig puritanisch zu sein, ideologisch. Ne? Insofern, Marie-Louise Vollbrecht, soweit ich weiß, ist jetzt nicht einmal so verschlossen gegenüber unserer, äh, unserer Seite. Also, da besteht ein gewisser Austausch. Ne? Die ja. hält uns jetzt nicht für den letzten Nazi-Dreck oder irgendwas. Und äh, dieser Austausch sollte absolut bestehen. Und da kann man sich auch gegenseitig ein bisschen fördern. Es ne? ist halt, äh, ja, so weit wie man wie entgegengekommen wird, kann man zurück entgegenkommen. Das kann ich verstehen,
2: ähm aber man muss dazu sagen, ein, also klar, wir können nicht total puritanistisch sein. Das können wir uns natürlich nicht leisten. Und das funktioniert auch nicht, äh, in eine, wenn es darum geht, in der Realität irgendwas zu bewirken. Aber dennoch sollten wir vorsichtig genug sein. Und ich glaube auch gerade dieses, ja, ich sag mal Vollbrechtlager, dieses turflager die sind zum Großteil eben nicht uns gegenüber aufgeschlossen. Und mhm, ähm, Ja, zum
3: Großteil würde ich dir zustimmen, absolut.
2: Ja, das, das ist halt ein Problem, beziehungsweise... Das heißt, ein Problem, ist es ist halt einfach für uns, es das heißt einfach für uns, dass, ja, dann lass, dann lassen wir sie halt links liegen, im wahrsten Sinne des Wortes, und, äh, sich gegenseitig zerfleischen. Ist uns doch egal. Fallen uns vielleicht noch ein bisschen an, so, um unseren Spaß zu haben, <lacht>
3: aber sonst. Ja, ja, Da kann ich aber, natürlich aber wir müssen... an die Sache rangehen. Gesagt. Sicherlich, sicherlich. Äh, was die Leute angeht, die mit uns nichts zu tun haben wollen, würde ich dir absolut zustimmen. Oder erst recht bei den Leuten, die uns noch dämonisieren, die auf uns dann noch einhacken. Ne? Ich meine, so war das ja sogar bei der J.K. Rowling dann gegenüber Matt Walsh, die dann gesagt hat, oh ja, aber du bist einer von den wirklich bösen Rechten Transphoben und auf dich habe ich auch keinen Bock. Ne? Ja gut, dann viel Spaß noch. Ne? Ist mein ein Spruch. Ähm, wenn Offenheit gegenüber uns besteht, dann kann man es ja auch sehen als eine Chance in die öffentliche Diskussion reinzukommen, mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, auch mit unseren Punkten, die man dann noch draufsetzen kann. Weil man kann ja auch die Sachen, die dann eine Marie-Louise Vollbrecht sagt, noch etwas weiter erweitern, wenn man dann mal äh, ja, einen, einen Platz am Tisch bekommen hat. Und äh, so dann die Tür öffnen.
2: Ja, als Türöffner, genau. Ja, das ist, das ist okay, das, da, da gehe ich mit, das ist äh, klug. Also man muss halt auch klar machen, dass das dann gewissermaßen zu unseren Bedingungen passiert, ja. Also man sollte sich da nicht um den Finger wickeln lassen.
1: Dein großer Aufhänger in der Kolumne war ja Bud Light und ähm, die Politisierung, die das jetzt mit sich zieht. Aber um noch mal kurz auf Maybelline zurückzukommen. Du hast ja eben gesagt, du glaubst, dass ein großer Teil der Kundschaft dieser ähm, Beauty-Marke wahrscheinlich Hemmungen hätte, sich da dezidiert gegen zu äußern. Aber glaubst du, dass beispielsweise im Rahmen einer anonymen Umfrage man da nicht schon deutliche Tendenzen herauslocken könnte. Also ich kann mir ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Großteil der Kundinnen, die so einen Werbespot vorgesetzt bekommen, in einem Metier, was einfach zu 100% auf Frauen zugeschnitten ist, dass die das nicht verstörend finden, dass da ein Typ auf einmal vor denen steht, sich das Gesicht anmalt und Frau spielt. Also das, das muss doch selbst für die unpolitischste... Normi, Nina, total verstörend sein.
3: Ja, ich denke, das ist es auch, aber ich denke, sogar bei der anonymen Umfrage würden jetzt nicht wirklich eklatante Werte da herauskommen. Und zwar, weil du ja auch erstmal den Mut aufbringen musst, das vor dir selber anzuerkennen. Also selbst wenn du weißt, niemand wird es je herausfinden, was, was du hier geantwortet hast, du musst vor dir selber äh, dir im Klaren sein und dir eingestehen, ja, ich bin gegen das momentane Narrativ. Also ich bin einer von denen, bei denen der Fernseher sagt, oh, du willst äh, die auslöschen, du willst einen Genozid an den Transleuten verüben oder irgendwas. Und das braucht auch schon eine gewisse innere Stärke oder, um es neutraler zu form äh, formulieren, eine gewisse Unverträglichkeit. Ne? Also wenn deine Verträglichkeit als Persönlichkeitswert zu hoch ist, dann kannst du, glaube ich, nicht einmal das in einer Gesellschaft, in der dieser große Druck herrscht. Wenn wir jetzt Kabel an deren Köpfen anschließen, dann könnten wir wahrscheinlich eine Abscheu einer gewissen Art messen. Aber vor sich selber gestehen sich das, denke ich, nicht ein, zu großen Teilen.
2: Ich finde ja auch, wo du gerade das Thema Genozid angesprochen hast. <lacht> ich finde ja, ich finde ja erstaunlich, mit welcher Vehemenz, ähm, die Linken quasi, und gerade die radikalen Linken, ähm, eine, ein Opfergehabe daraus machen. Also ich meine, sie unterstellen uns quasi, dass man aktiv dafür sorgen, dass wir aktiv dafür sorgen wollen, ein Großteil der Bevölkerung, das, der fällt ja unter der linken Definition quasi den letztens darunter einfach umzubringen. Das ist ähm, eine, ein ziemlich, ziemlich harter Tobak und ein ziemlich krasser Fall von, von Projektion, wenn ihr mich fragt. Also das ist, das ist wieder etwas, wo das berühmte Sommerfeld-Lichtmessgesetz runterfällt. Ne? Also die Projektion des eigenen auf den
3: politischen Gegner. Sicherlich, sicherlich. Sie wollen, dass wir nicht da sind. Also sie wollen, wenn man so will, ein Genozid. Ich meine, wir sind jetzt keine direkte genetische Gruppe, obwohl man könnte es auch sehen, dass sie nicht nur auf politischer Ebene, sondern auch bei den Scheißkartoffeln, wie Sie sagen, äh, es gerne hätten, wenn die verschwinden würden.
2: Ich meine, die, die Linken haben ja nie gezielt äh, nach genetischen Mustern aussortiert, ne, muss man sozusagen. Also immerhin, die Kommunisten haben zum Beispiel im Gegensatz zu den Nazis ja vielleicht auch Millionen von Menschen umgebracht, aber immerhin
3: haben sie sie nicht nach ihrer Rasse umgebracht. Das ist ja schon mal, das ist schon mal etwas, ne? ähm, Und dann wiederum, die Transleute sind ja auch keine Rasse, ne? Sind ja auch keine genetische Gruppe. Ja, genau. Ähm,
2: aber es ist trotzdem, ist es trotzdem einfach krass, diese, diese Art Rhetorik. Also, ich meine, wir beide sind ja auch auf Twitter aktiv, äh, Schlum und ich, und, äh, wie da halt gefahren wird, ich meine, gut, auf, auf Twitter ist der, Wind immer ein bisschen rauer, klar, aber das ist auch trotzdem heftig.
3: Ja, ich, ich meine, sie haben, glaube ich, so einen Totschlag-Frame bei fast jedem Thema. Ne? Bei Migration, du willst, dass Leute auf dem Mittelmeer ersaufen. Beim Klimawandel, du willst die Klimahölle und dann, keine Ahnung, verbrennen die Afrikaner alle und danach wir und dann ersaufen wir alle. Ne? So ein Totschlagframe ist ja fast immer da. Ich meine, hier haben sie immerhin insofern Recht, also ich meine, das ist jetzt auf äh, sehr niedrigem Niveau, aber insofern recht, als dass das Phänomen von Transsexualität in dieser Form, in diesen Ausmaßen verschwinden sollte, weil, und da könnte ich etwas ausholen, wir es zu tun haben hier mit einer... Mit einem extremen sozialen Phänomen, das von medialer und Bildungsseite beeinflusst wird. Ne? Ich habe hier gerade nochmal Zahlen vor mir, die könnt ihr vielleicht einblenden oder so nachher, ich äh, kann euch die einfach zuschicken. Das hier ist Gallup, wie sich das Phänomen von der Buchstabenzugehörigkeit geändert hat äh, seit dem Jahr 2012 in verschiedenen Generationen. Ne? Und wir sehen halt, wie es sich in, äh, ab Abgeneration X und davor hat. Äh, haben wir überhaupt keine Veränderung. Also marginal oder sogar leicht negativ. Ne? Und wir sind im Bereich von unter 5 Prozent, bei den Boomern 2,6 Prozent und dann die Leute vor den Boomern 0,8 Prozent. Bei uns Millennials haben wir von 6 Prozent 2012 auf 7,8 Prozent 2017 auf 10,5 Prozent, 2021. Bei Generation Z, also den Leuten, die bombardiert werden mit der TikTok-Scheiße und mit dem modernen Bildungssystem. Die Leute steigen hier ein 20, 2017 auf 10,5% und gehen dann 2021 auf 20,8%. Verdoppeln diesen Wert fast. Ne? Also das ist die Sache, die hier passiert. Das ist ja nicht, keine Ahnung, das Wegfallen von Diskriminierung. Deswegen trauen sich die Leute auf einmal. Ich meine, hier haben wir jetzt all die Buchstaben drin. Insofern würde ich kurz noch anschneiden, wie das bei dem Trans Ding selber aussieht. Da habe ich auch eine kleine Berechnung gemacht. Ich erfahre nämlich hier bei Newsweek, dass momentan, bei Generation Z 1,9% Leute sich als trans bezeichnen. Ich erfahre bei Wikipedia, dass laut Black's Medical Dictionary Gender Dysphoria, also Geschlechtsidentitätsstörung, die tatsächlich existierende Geisteskrankheit, die damit einhergeht, äh, bei jedem 30.000. Mann und jeder 100.000. Frau auftaucht. Wenn ich daraus einen Mittelwert nehme und dann die Zahl von 1,9% bei Generation Z damit abgleiche, komme ich auf eine Steigerung um den Faktor von 1.250. Also, heute haben wir 1250 mal so viele Transleute, wie in diesem klassischen Medizinbuch geschildert wird. Ne? Das heißt, wir gehen weit über diese Krankheit hinaus. Irgendwas passiert hier. Im Bildungswesen, in den Medien wird den Leuten irgendein Floh ins Ohr gesetzt und daraufhin drehen sie vollkommen ab in Zahlen, die wir noch nie gesehen haben. Und ja, das sollte weg, also um zu dem Genozidpunkt äh, zurückzukommen. Das heißt nicht, dass die Leute ins Lager gebracht werden müssen oder irgendwas, aber äh, wir machen hier Millionen von Leuten geisteskrank. Ich finde Umfragen wie diese gleichzeitig erschreckend, aber auch gleichzeitig verdächtig,
1: weil, ähm Du hast ja auf diese wirklich belastbare Zahl verwiesen der derjenigen, die das wirklich als Geisteskrankheit haben. Mhm. Und das sind ja auch wirklich, kann man ja von ausgehen, wissenschaftlich valide Zahlen, die im Rahmen wirklich medizinischer Studien erhoben worden sind. Und diese Gallup-Umfrage beispielsweise oder andere Umfragen, die auch auf diese starke Vergrößerung in den letzten Jahren ähm, hindeuten, da frage ich mich halt, sind die nicht an und für sich, doch einfach nur Politikum und dafür gedacht, hier eine neue Normalität vorzugaukeln, die
3: es tatsächlich aber gar nicht gibt. Also was auf jeden Fall da reinspielen wird, ist sicherlich, dass der soziale Standhalt erhöht wird heutzutage. Wir hatten gerade über Turfs gesprochen, wie sie die letzte Entwicklungsstufe waren quasi von der Ideologie ne und die neue Entwicklungsstufe ist halt Trans ist noch über Frau und dagegen wehren sich halt die TERFs und deswegen sind die TERFs halt raus ne? äh, um, aber, äh, also zu, sich anzugucken, was wirklich im sexuellen Bereich passiert, also was wirklich ja, sich am Verhalten der Leute ändert und was vielleicht einfach nur ein soziales Phänomen ist von, hey, ich sag jetzt mal, ich bin das und das, äh, die Leute, die sich als schwul bezeichnen, ist aus der CSPI-Studie, die ich vor einem Jahr da entdeckt habe, kann ich euch auch nachher zusch äh, zuschicken. Die Leute, die sich als schwul bezeichnen, haben sich in den letzten zehn Jahren verdreifacht und die Leute, die tatsächlich schwulen Geschlechtsverkehr haben, die haben sich im selben Zeitraum verdoppelt. Also auch der Geschlechtsverkehr verdoppelt sich. Das heißt, irgendwas Reales passiert auch in der Sexualität. Ich meine, ich finde
2: diese Statistiken immer, ist zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es ist klar erschreckend. Ich meine, ein Fünftel der Generation ist nicht heterosexuell angeblich. Das ist ein, also ich meine, für unsere schon jetzt niedrigen Geburtenraten ist das quasi der Sargnagel. Das, das, das kann man sich gar nicht ausmalen, was für Konsequenzen das hat, wenn denn diese Statistiken so stimmen, wie sie stimmen. Ich meine, das, der andere Punkt ist, wann bezeichnen die sich jetzt halt als LGBTQ. Also du hast ja schon gesagt, der soziale Stand bzw. das soziale Ansehen dieser Gruppe ist ja massiv gestiegen in den letzten Jahren. Und ich meine, ich kann mir vorstellen, dass halt, ich sag mal so, zum Beispiel so irgendwelche, irgendwelche jungen Weiber, die mal betrunken auf einer Party ihre beste Freundin geküsst haben, ähm, sich heutzutage als bisexuell verstehen, was vor 10 oder 20 Jahren halt eine normale Hete gewesen wäre. Ich kann mir halt vorstellen, dass dadurch dieser Wert so ins Unermessliche gestiegen ist.
3: Da triffst du vollkommen ins Schwarze, weil aus derselben Studie, die ich gerade angesprochen habe, äh, sehen wir, dass die am schnellsten anwachsende Bioga äh, Demografie bisexuell ist, also bisexuelle Frauen, um genau zu sein. Und ich denke, dafür muss man nicht mal betrunkene Freundin geküsst haben, sondern man muss sich nur vorstellen können, betrunkene Freundin zu küssen. Ne? Da gibt es ja äh, die, die berühmte Testfrage, Fragen ein Mann lieber eine hässliche Frau oder ein schöner Mann, der Mann sagt dir, äh, der heterosexuelle Mann, lieber die hässliche Frau. Bei Frauen ist es umgekehrt, ne? wenn du das spiegelbildlich machst. <lacht> ja. Und, und deswegen, also alle Frauen sind so ein bisschen bisexuell, wäre da meine These. Und dieses bisschen, das kann dann so interpretiert werden, dass man sagt, hey, ich bin auch bisexuell, jetzt bin ich auch einer von den Buchstaben und so weiter. Aber ähm, auch bei den harten, also bei härteren Sachen wie homosexuellem Verhalten, also homosexueller Sex, äh, sehen wir eine Verdoppelung. Also das heißt, es passiert nicht nichts. Ich kann mir gut vorstellen, dass also die äh, wirklich grotesk hohen Zahlen, wenn wir uns all die Buchstaben angucken, die werden weit überzogen sein. Aber es passiert auf jeden Fall nicht nichts. Und das ist ja auch nicht verblüffend. Ne, Wir spielen hier an den Kindergärten Crossdressing mit den Kindern.
1: Ich habe so eine Meta-Verschwörungstheorie und da bin ich echt gespannt auf eure Meinung dazu. Ähm, die die habe ich irgendwie schon so seit ein paar Jahren. Äh, du hast ja eben TikTok angesprochen. Und ist es nicht theoretisch möglich, dass diese exzessive Verbreitung der Transideologie über Plattformen wie TikTok letztendlich einfach nur ein Teil von einer chinesischen Psyop sind, um einfach den Westen in seiner Kernidentität zu schwächen und zu zersetzen?
3: Ich denke, China wird das absichtlich machen. Ich meine, es gibt ja so, das war ja noch vor einer Weile eine Story. Es gibt ja eine Version von TikTok, die in China rausgegeben wird, wo du halt null von so etwas hast. Die wissen, dass das zersetzend ist. Es ist verboten in der chinesischen Version. Und hier ist halt alles dann voll. Die werden das definitiv befeuern. Das Ding ist aber, dass auch alle großen, mächtigen Institutionen hier, also sind die auch schon alle chinesisch befallen, wäre dann die Frage. Ne? Ich meine, das FBI beispielsweise verteidigt diesen Kram. Leute, die dagegen vorgehen wollen, gegen Drag Queen. Story, aber und alles, was das halt grotesk pusht, vorgehen wollen, sind äh, keine russische Bots oder rechtsextreme, gefährliche Leute, denen man Herr werden muss. Ne? Das sagen die Autoritäten.
2: Also, ich glaube nicht, dass das rein chinesisch ist. Also, die Chinesen wissen natürlich, wie Schlummer schon gesagt hat, äh, welche, welche soziale Sprengkraft das alles hat. Aber ich glaube, der eigentliche faule Kern liegt in unserer eigenen westlichen Hemisphäre. Und die Chinesen sind einfach clever genug, um da nochmal ordentlich raufzutreten, um das Gebäude dann endgültig zum Einsturz zu bringen. Ähm, nun haben die Chinesen äh, selber eigene massive Probleme, also ich sage nur, dass halt ein, ein Großteil der jungen Generation, ich glaube zu, oh Gott, ich habe keine Zahlen, aber zum Großteil männlich ist, durch die Ein-Kind-Politik ne, und dass die alle halt einen Jungen haben wollten. Ähm, aber die wissen halt ganz genau, wie wie gesagt, wie gefährlich diese, diese Ideologie für eine stabile Gesellschaft ist und ähm, es ergibt natürlich Sinn, dass sie dann halt ihr eigenes TikTok insofern sie zensieren, dass halt keine, dass gar halt keine wirkliche Scheiße darauf läuft. Und Bei uns befördern sie es noch. Ähm, das ist eigentlich, also wäre ich Chinese oder wäre ich Xi Jinping, ich würde es genauso machen. Ähm, also das ist ja wohl, das steht aber außer Frage.
3: Klar, ich meine, dann ist auch noch die Frage, was sind noch quasi Altlasten von früherer Sowjet-Subversion, Ne, à la ähm, Dingens, wie heißt der Typ, der... Genau, der, der basierte Typ, Juri äh, genau. Ja, ja, genau, der hat ja eigentlich genau solche Subversionsstrategien auch schon von damals äh, geschildert und dann, wie groß ist der Einfluss einfach nur von unserem akademischen Sektor, was sich da schon geschickt hat, halt äh, in den 60ern, 70ern und dann hat man Strömungen von dieser ausländischen Subversion aufgegriffen und ist sehr schwer zu sagen, was wirklich die Wurzel ist. Also weißt du, die, man weiß ja auch mittlerweile, dass zum Beispiel die Friedens- oder Umweltbewegung,
1: die hier in, den, in Deutschland, so vor allem in den 80ern, ja ganz stark geworden ist, aus der eine eigene Partei hervorgegangen ist und die ja auch in jahrzehntelanger Kleinst- und Schwerstarbeit hier das komplette politische Klima gekippt hat dass diese Bewegung massiv von der Sowjetunion unterwandert war. Das weiß man mittlerweile. Das nach dem Fall der Mauer haben da auch viele ähm, DDR-Geheimdienstmitarbeiter das offen zugegeben. Ich meine, da, da kommt natürlich auch das eine zum anderen. TikTok ist ein chinesischer Konzern, dessen genauer Urheber oder dessen genaue Strukturen ja auch so ein bisschen im Dunkeln liegen. Und viele amerikanische Konzerne sind ja mittlerweile auch ganz stark von China Abhängig. Das ist natürlich nur ein, ein Puzzlestück eines, eines Gesamtbildes, was immer noch im, im Schatten liegt und diffus erscheint und da, da spielen viele Einflüsse eine Rolle, aber mir persönlich fällt es einfach schwer zu glauben, dass das ein komplett indigenes westliches Gewächs ist, vor allem auch, weil diese Geschwindigkeit, in der das innerhalb ja, der letzten zehn Jahre äh, sich hier verbreitet hat, sich einen wissenschaftlichen, einen pseudowissenschaftlichen Unterbau und Überbau geschaffen hat und sich jetzt durch die entsprechende Gesetzgebung auch noch juristisch absichert und regelrecht unangreifbar macht.
3: Das ist eine Geschwindigkeit, die, ähm, ja, die einfach verdächtig ist. Das wirklich Groteske ist ja dann, wenn man wirklich davon ausgeht, und ich würde davon ausgehen, dass es zumindest auch chinesische Subversion ist, dass wir uns dann hier die Pride-Flagge über die Botschaft hängen und so weiter und so fort. Das halt hier freiwillig, also freiwillig von halt behördlicher Seite, nicht wirklich von der Bevölkerung her, zu unserer zentralen Identität machen. Ne? Dass wir die große Regenbogenparade da in Katar fahren und oh, sollen sich alle Spieler äh, Spiele auf den Mund küssen, wenn ein Tor fällt und so weiter und so fort. Ne? Das ist dann halt, also da denke ich mir halt unsere Geheimdienste, die Geheimdienste hören sich doch im Endeffekt alle gegenseitig ab. Und wahrscheinlich müsste man nicht einmal bis zu einem Geheimdienst gehen, sondern man könnte einfach irgendwelche, keine Ahnung, staatlichen Stellen aushorchen oder so in China, um zu erfahren, dass selbstverständlich der Kram, der da auf unsere Kinder reinprasselt, einen subversiven Charakter hat und dass die sich davon versprechen, uns zu schwächen. <lacht> also äh, würde ich davon ausgehen, dass unsere Autoritäten die von solchen Vorhaben wissen. Gleichzeitig machen sie es trotzdem zu unserer zentralen Identität als Gesellschaft. Das liegt halt daran, will
2: ich jetzt behaupten, dass, äh, wie gesagt, ich sag mal so, dass das das Haus von Infault, ne? Also das ist jetzt mal so eine Sache, die die ehemaligen Ostblock-Geheimdienste haben äh, natürlich linke Subversion immer unterstützt. Also das war nicht nur in den 80 ern also nicht erst in den 80ern so bei der Umweltbewegung oder bei der Friedensbewegung, sondern auch schon äh, bei den 68ern. Klar waren sich die die, die Neulinken in, in Westdeutschland und die Altlinken in, in Ostblock nicht immer grün, aber ähm, als dann hier die Studentenrevolte war und das Ganze hier ein bisschen unruhig wurde, da haben sich natürlich die Genossen in, in Nord-Berlin die Hände gerieben äh, bei solch einer Gelegenheit. Und ist es, man weiß ja auch, dass äh, der SDS, also der, ja genau der, der deutsche Studentenbund oder wie auch immer der hieß, auf jeden Fall, dass der linke Studentenbund in, in Westdeutschland äh, massiv von der DDR und von der Stasi unterstützt wurde. Aber ich, das Ding ist halt, dass alles, diese ganze äußere Subversion, also sowohl im Kalten Krieg durch den Ostblock als auch jetzt durch die Chinesen, wäre so nicht möglich, wenn halt der Kern an sich nicht schon faul wäre. Und ich, ich kann mir vorstellen, oder ich, ich glaube zumindest, dass ähm, dieses linke Narrativ eine, eine Endkonsequenz gesellschaftlichen Liberalismus ist. Es. Also dieses bewusste Auflösen von Tradition auf der einen Seite, denn diese Mentalität des, ja, macht doch, was, mir, was ihr wollt und stört mich nicht dabei auf der anderen Seite. Und in gewissermaßen, das reißt jetzt ein bisschen so eine, ich sag mal so eine philosophische oder auch geschichtswissenschaftliche Sache an. Ich glaube, das ist auch eine, ja, ein, ein Produkt der eigenen unserer eigenen abendländischen Kultur. Also wir hatten ja vor ein paar Wochen den Podcast mit dem Phrasentrescher, wo wir unter, über den Untergang des Abendlandes gequatscht haben. Und ich kann mir halt vorstellen, dass, also um es nochmal kurz zusammenzufassen, ähm, der Untergang des Abendlandes und der Oswald Spengler gehen davon aus, dass unsere eigene europäische Kultur eine Art eigene Seele, ein eigenes Seelencharakter hat. Das sind der Faustisch nach Goethes Faust, ne? Und der hat immer den, den das Bestreben, das eigene zu überwinden, aber auch, ich quasi, äh, den, den Raum, der ihm umgibt, auszufüllen und zu, also quasi ins, ins Unendliche zu streben. So. Und diese Sache, das eigene Geschlecht zu überwinden, sich immer alles aussuchen zu können, was man will, ist halt auch die Kehrseite der Medaille dieses, dieses faustischen Geistes, dieser, dieser, dieser abendländischen Seele. Also, äh, dieses, dieses, dieses Streben nach Unendlichkeit, dieses Streben nach immer mehr hat sowohl dazu geführt, dass wir, weiß ich nicht, ähm, Raketen ins All geschossen haben und den ersten Menschen auf den Mond gebracht haben, aber halt auch dazu, dass wir jetzt versuchen, unser eigenes Geschlecht zu überwinden oder gar aufzulösen. Ja,
3: es könnte auf jeden Fall ein Andockpunkt ein dafür gewesen sein. Ne? Ich habe so ein bisschen auch das Gefühl, dass dieses Identitätsvakuum, was auch gerade so etwas möglich macht, von Seiten unserer Eliten und von Seiten unserer Herrscher aufgelöst werden soll, indem man jetzt aus diesem Kram eine starke Identität wieder macht. Oder zumindest eine Identität. Eine Sache, die nicht hinterfragt werden darf, ne? Weil davon gibt es eigentlich nichts mehr. Stand der 90er gab es halt eigentlich nichts mehr, was nicht mehr hinterfragt werden durfte. Ne? Halt die Ära von äh, den Simpsons und wir machen uns eigentlich über alles lustig. Alles ist nur noch ein großer Witz. Es gibt nichts, worüber man nicht einfach lachen soll. Ne? Und jetzt gibt es wieder etwas, worüber man nicht einfach lachen soll. Ich meine, das ist dann das lächerlichste auf dem Planeten. Das sind dann irgendwelche Männer in Kleidern. Über die sollen wir jetzt nicht mehr lachen. Aber immerhin ist es etwas, worüber man nicht mehr lachen soll. Ne? Das ist der, die nächste starke Identität.
2: Um es nochmal kurz halt philosophisch werden zu lassen, das ist halt der Punkt. Eine Gesellschaft, in der nichts mehr heilig ist, also wo nichts mehr sakrosant ist, die kann halt auf Dauer nicht funktionieren oder nicht existieren, weil der Mensch anscheinend doch immer irgendwas braucht, was ihm heilig ist. Und dass jetzt halt gerade unsere politischen Gegner äh, Dinge zu, zu sakrosant äh, erklären und, und sich das darüber lustig machen, über diese Dinge als Satgeleg, als also als ähm, Heiligenverletzung oder sowas in der Art erklären, das ist ja ein Symptom dafür. Es ist halt nur für uns schlecht. In meiner Welt gäbe es halt auch genug Dinge, über die man sich nicht lustig machen dürfte. Und ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Schlummer, also früher war es ja so, dass du halt dich, dass du auch der Meinung warst, dass man soll sich über alles lustig machen. Und man soll alles frei äußern dürfen. Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass das bei dir nicht mehr der Fall ist.
3: Ja, also ich denke, am Ende zersetzt es halt eine Gesellschaft. Ne? Am Ende brauchst du in der Gesellschaft irgendeinen Kleber, irgendwas, woran alle glauben und was nicht hinterfragt werden sollte. Also ich habe häufig gesagt, wenn das eine Option wäre, ich denke, das ist es am Ende nicht, aber wenn das eine Option wäre, hätte ich gerne das Christentum zurück. Ne? Ich sehe auch, auch. wie es einigen Leuten eine Stabilität gibt. Also ich meine, alleine so Leute wie Matt Walsh oder so, das ist für mich so ein bisschen das Optimum. Halt Leute, die relativ tief religiös sind und man merkt auch einfach, wie das denen eine Basis, einen Kern gibt, aber die müssen es nicht die ganze Zeit raushängen lassen und äh, den ganzen Tag irgendwie über Gott philosophieren, sodass sie komplett sich die Anschlussfähigkeit verbauen. Ich denke, das wäre eigentlich ein guter Weg. Ich meine, ich werde in meinem Leben kein Christ mehr werden, aber äh, ich denke, nützlich ist es.
0: Achtung, Achtung. Wir unterbrechen das Programm für eine wichtige Werbepause. Keine Angst, wir wollen Ihnen kein Wasser verkaufen, das Sie durch die Nase trinken können und nein, bei uns gibt es auch keine Rezepte für vegane Zigeunerschnitzel. Falls es Ihnen langsam aber sicher zu bunt wird, dann ist die Krautzone Ihr Magazin. Sie finden uns beim Bahnhofsbuchhändler Ihres Vertrauens und wer weiß vielleicht auch auf dem Lesetisch Ihres Zahnarztes. Aber machen Sie sich das Leben nicht unnötig schwer, besuchen Sie unsere Netzseite, schließen Sie ein Abo ab und freuen Sie sich alle zwei Monate auf die neue Ausgabe der Krauzone. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke Merkel. Jetzt geht es weiter.
1: Ihr habt eben die 90er angesprochen und diese absolute Tabulosigkeit, die da geherrscht hat. Würde ich zustimmen, bis auf einen Punkt. Ein Tabu hat es gegeben und ein Tabu ist seitdem auch weiter angeschwollen, nämlich der Islam. Und da sind wir dann beim Thema Religion. Und das ist ja dann auch so ein weiteres ja absurdes Merkmal unserer Zeit, dass wir mit der Transideologie auf der einen Seite einen, wie du sagen würdest, Visago, völlig entfesselten, nicht mehr zu toppenden ähm, Liberalismus westlicher Prägung haben, hedonistisch, exzessiv, pervers, äh, hypersexualisiert. Und auf der anderen Seite haben wir einen Islam, der vor allem unter ja, jungen Migranten, Asylanten immer anschlussfähiger wird, und zwar in seiner intolerantesten militantesten, rücksichtslosesten Erscheinung und dieser dieser Gegensatz, der die westliche Welt ja seit vielleicht seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beherrscht. Der hat ja ein Klima geschaffen, was wirklich zum Zerreißen angespannt ist. Wir haben hier zwei extreme Pole. Ich frage mich halt, wie das auf die jungen Menschen im Westen, auf die Generation Z wirken muss, wenn sie sich also auf dem Schulhof nur zwischen einem dieser Pfeiler entscheiden können.
3: Tja, ich meine, wer weiß, ne? wenn du irgendwie heute geboren worden wärst, ob man dann nicht auch, keine Ahnung, den Kollegaweg weg irgendwann gehen würde. ne? Wir sehen auf jeden Fall ein großes Phänomen. Allein schon, das waren ja äh, neulich bei dem Video, wo ich auch die Kolumne drüber geschrieben hatte, wo das kleine Mädchen da, die 13-Jährige äh, zusammengeschlagen wurde, von den anderen Kindern da quasi gefoltert wurde. Ne? Mhm. Äh, da, das waren ja Mädchen, aber trotzdem war denen das alles zu waschlappig, was äh, hier unsere Kultur noch hervorbringt. Und die haben alle gesprochen, wie, äh, naja, Leute aus einem anderen Kulturkreis. Ne? Obwohl ein Großteil von denen, glaube ich, nicht einmal aus, oder ich weiß nicht, ob ein Großteil, aber einige von denen nicht aus diesem anderen Kulturkreis wirklich kamen. Ne? Wir sehen einfach, wie das dominant wird, wenn genug Leute an den Schulen sind, weil halt, naja, alles andere keine Form liefert und halt, naja, dann bist du halt ein deutsches Opfer. Ne? Insofern. Ja, das ist halt,
2: ich weiß nicht, das, das erinnert mich so also es also erscheint mir so als, als deutsches Pendant zu den amerikanischen Wiggern. Also, weiße, die sich halt wie. Ähm, ne, benehmen. Ja, ich sag mal so, wären diese Mädels ähm, nicht so, so ungelassert grausam, dann wären das im Endeffekt eigentlich auch ziemlich lächerliche Figuren, die halt versuchen, eine Domi also ne, ja, was heißt Dominant, also eine Kultur zu kopieren, die irgendwie als hip oder cool oder zumindest nicht peinlich gilt, aber sich dadurch halt, äh, oder sag mal so, dadurch halt ihre eigene Identität mehr oder weniger verraten. Oder? Also, ist, ein, ist auf jeden Fall ein trauriges Bild.
3: Ja, es ist auch interessant. Ne? Ich meine, die eine Person, die null in diese Richtung tendierte, das war die, die zusammengeschlagen wurde. Ne? Das war die Blonde, die... Die, einzi die einzige Blonde. ne? Und man sieht, ich, ich bilde mir ein, also man,
2: ich kann mir gut vorstellen, dass ein Großteil der schwarzen Haare, die halt da gemobbt haben, ne, äh,
3: gefärbt waren. Ja, ja, sicher. Ich, ich wollte gerade schon äh, reinspringen und sagen, ja, wissen wir nicht, ob es die einzige Blonde war. Es ne? ist die einzige Blonde, die noch dazu gestanden hat. Das war offenbar keine gute Idee. Und es war die einzige, die äh, normal Deutsch gesprochen hat. Ne? Die einzige, die sich da nicht angepasst hat. Vielleicht springt er, also wahrscheinlich würden sie es selber nicht so ausformulieren, äh, ist immer mein großes Ding, ne? dass irgendwie unterbewusster als mögliche abgeht. Aber vielleicht denken sie sich auch, okay, sobald ich aufhöre, mich hier anzupassen an die anderen, bin ich halt die, die da in der Mitte vom Opferkreis ist.
1: Das ist ja auch interessant, dass sich ähm, also diese Generation Z gewissen Mehrheitsverhältnissen und zwar tatsächlichen Mehrheitsverhältnissen anpasst und ich habe ja eben von diesen beiden Polen gesprochen, die da auf sie einwirken und der eine Pol, also diese, diese, diese Transideologie macht sich ja vor allem ähm, kulturell medial bemerkbar und dieser andere Pol, dieses ja arabisierte, muslimifizierte, will man ja schon fast sagen, wobei das ja natürlich auch in dem Zusammenhang fast Quatsch ist, macht sich ja tatsächlich bemerkbar, auch medial, auch kulturell, aber halt tatsächlich auf dem Schulhof, auf der Straße, auf dem Nachhauseweg. Also da hat man eine tatsächliche Mehrheit auf einmal, der man sich irgendwie unterwerfen muss. Ja. Äh, man wird wahrscheinlich auch in 10 oder 20 Jahren nicht in eine... Gruppe von trans reinlaufen, außer man ist halt, weiß nicht, auf einer entsprechenden Veranstaltung unterwegs. Das bringt mich dann zu der Frage, wenn diese mediale Dauerbeschallung mit diesem einen Thema aufhören würde, hört dann auch diese Scheinidentifizierung mit dieser trans Ideologie auf?
3: Ja, davon. Ich gehe stark davon aus, es würde größtenteils verschwinden. Es würde vielleicht noch für die Generation eine gewisse Sache bleiben, die schon damit anindoktriniert wurde, aber danach wird es verschwinden. Ich glaube, es kann nicht außerhalb vom astroturf wirklich so funktionieren. Das ist auf jeden Fall mein Eindruck. Also, sie, sie ballern damit ja auf die Leute sonst wie ein. Ich habe das Gefühl, das ist eigentlich, wir haben ja auch darüber gesprochen, warum machen das unsere äh, Eliten mit, unsere Herrscher mit, warum wollen die, dass wir so sind, ne? Wenn sie doch sehen, dass das äh, eine Form von Subversion auch ist. Naja, ein harmloseres Hoppelhäschen kannst du ja kaum sein, als dann wirklich der endgültig kastrierte Typ, der sowieso nur wahrscheinlich auf einer halben Tonne Psychopharmaka am Tag überleben kann, abhängig vom Staat ist bis dort hinaus, wahrscheinlich auch für seine Angst, äh, Axtwunde Medikamente braucht für den Rest von seinem Leben, alleine damit er nicht drauf geht, ne? äh, viel besser geht's ja nicht, gleichzeitig komplett identitätslos, von jeder Identität freigesprochen, außer einer, die keinerlei Bedeutung hat, die von, oh, ich bin das andere Geschlecht das ist halt, ja, wie Meloni gesagt hat, der perfekte Konsument ne? und der perfekte Bürger, der gegen nichts aufmucken wird. Was denkt ihr, wie viele Trans-Leute aufgemuckt haben gegen die Corona-Scheiße? Ich meine, wenn sie mit der nächsten Scheiße kommen, was sie sicherlich irgendwann werden, was, also ich rate, da gehe ich wieder etwas ins Verschwörungsdenken rein, aber ich rate, das wird dann dreimal so hart werden wie die Corona-Scheiße. Äh, dann wollen sie noch weniger die aufmocken. Ich denke halt, wir keine Ahnung, kreisen hier als Gesellschaft so ein bisschen im ja, 1984-Abguss und äh, kommen dem immer näher und damit wird äh, dann der ja, das endgültige Verschwinden im Abfluss immer weiter normalisiert und dafür wollen sie halt eine wehrlose, identitätslose hoppelhäschen wo dann sicherlich auch der Multikulturalismus reinspielt.
2: Ja, das ist ja das Ding. Es ist vor allen Dingen eine eine wurzellose Gesellschaft. Das sind alles wurzellose exactly. Menschen. Du, du, du hast ja nichts mehr, woran du dich tatsächlich halten kannst. Klar, du hast halt also diese, diese ganze Trans-Sache ähm, ist halt eine Sache, die du dir ausgesucht hast oder zumindest von der du dir glaubst, dass du sie dir ausgesucht hast. Im Endeffekt geht es ja darum, deswegen hetzen sie auch zum Beispiel gegen äh, die Familie. Ich meine, das tun sie ja schon seit äh, einem halben Jahrhundert oder mehr als einem halben Jahrhundert. Ne? Also äh, Wer war das? war das? Herbert Marcuse, einer der, der ein Mitglied der Frankfurter Schule, der gesagt hat, die Familie sei die Keimzelle des Faschismus.
3: Das war, glaube ich, sogar der, wie ist nochmal, der Obermufti von denen? Von der Frankfurter Adorno. Schule? Adorno. Nee, 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 äh, den meine ich gar nicht, sondern der, der nominelle Horkheimer? Obermufti. Horkheimer? ich exakt, Ho ja. Horkheimer,
2: ach ja, oh, das kann auch Horkheimer gewesen sein, ja. Ist ja auch egal, sie, sie haben alle denselben Blödsinn erzählt. Ähm, aber diese, dieses, dieses, ja, ich sag mal so, diese, dieses Schießen gegen alles, was dich irgendwie auf einer Scholle verwurzeln könnte, ähm, wird abgeschafft. Es war am Anfang... Und wofür du kämpfen könntest, ne? Genau, wofür du auch kämpfen könntest, klar. Ähm, es, ist, es war die größte Ebene, die kam zuerst, das war die Nation, die auch in, in gewissem Maße die künstlichste ist und ja, eigentlich an sich auch schon eine Art, also Nationalismus ist meiner Ansicht auch schon ein... ein ein Anfangszerfallsprodukt der, der beginnenden Moderne, weil es halt erst äh, so richtig mit der französischen Revolution losging, ähm, diese Ideologie. Aber auch in der unteren Ebene, denn die, ich sag mal, das eigene Volk, also Volk und Nation ist ja nicht zwangsläufig dasselbe. Dann der Stamm im gewissen Maße und natürlich dann zu guter Letzt die Familie. Also wenn die Familie wegfällt, hat der Mensch im Grunde nichts mehr und er muss sich was Eigenes aussuchen. Und das ist halt das ja, Ziel und dahinter. sie
3: stoppen nicht mal da. Ne? Sie stoppen nicht mal da. Es geht noch weiter. Es geht weiter, bis wir wortwörtlich halt so ein, so ein Ditto sind aus Pokémon. Ne? Einfach so ein formloses Irgendwas, was du halt in irgendwas reinpressen kannst, wie du gerade Bock drauf hast. Ich meine, genau. äh, das geht ja übers, über die Familie sogar hinaus. Momentan, also meine Theorie hinter der gesamten Transgeschichte ist. Am Ende vom Tag wollen sie damit das Geschlecht an sich abschaffen. Ich meine, warum können sie nicht mehr beantworten, was eine Frau ist? Außer halt in der Zirkeldefinition. Eine Frau ist jemand, der von sich sagt, dass er eine Frau ist, ist jemand, der von sich sagt, dass er eine Frau ist, ne? was halt nichts mehr bedeutet. Es soll nichts mehr bedeuten. Die wirkliche Antwort, wenn man ihnen eine Wahrheitstablette gibt oder so, wäre, eine Frau ist ein unterdrückerisches patriarchales Konstrukt, so wie der Mann, da sind sie ja sogar schon relativ offen mit, ein unterdrückerisches patriarchales Konstrukt ist. Männlichkeit ist ein unterdrückerisches patriarchales Konstrukt. Nur halt ist die Frau der Opferpart, der Opfergegenpart davon, der die Frau dazu bringen soll, äh, äh, sich halt zu fügen in das Patriarchat und so weiter und es soll komplett weg. Es soll komplett weg. Deswegen überschwemmen sie, nachdem sie das Geschlecht ja beliebig definitionslos gemacht haben, mit äh, anderen Geschlechtern äh, mit Spam quasi, mit irgendeinem Schwachsinn einfach, ich bin jetzt das Kuchengeschlecht, ich bin irgendein äh, keine Ahnung, ich, ich bin das Wandfarbengeschlecht äh, es gibt glaube ich nichts, was sie nicht, äh, nicht schon hatten, äh, was quasi einfach nur noch eine Veralberung des Konzeptes von Geschlecht an sich ist, Geschlecht bedeutet einfach so viel wie Charaktereigenschaften oder äh, keine Ahnung so mein, mein generelles Mindset so der Vibe so, wäre so die Zusammenfassung von dem, was sie mit Geschlecht am Ende vom Tag meinen und damit ist Geschlecht beendet dann war es das mit Geschlecht. Ich kann mich nicht einmal mehr als Mann wirklich identifizieren. Das ist, glaube ich, deren Endgame.
2: Genau, das ist quasi die letzte Stufe dessen, was determiniert ist, also was von vornherein festgelegt ist, was was man sich eben nicht selbst ausgesucht hat. Also unser mein Kollege äh, Lambda, der ja auch ab und zu für unser äh, Heft schreibt, der sagt immer, das ist die, er nennt es die Metaphysik des Selbstausgesuchten. Also es, es geht halt darum, alles Mögliche im Endeffekt selber auszusuchen. Das heißt die eigene Familie, die eigene Nation, die eigene nein, die eigene Rasse geht nicht, wahrscheinlich wird es irgendwann mal gehen, aber wer weiß das schon, und das eigene Geschlecht und damit eigentlich alles, was den Menschen von vornherein ausgemacht hat, wo ähm, jede Naturreligion und auch das Christentum gesagt hat, okay, das ist von Anfang an so geschaffen worden. Also das Christentum sagt ja eigentlich, sofern es nicht pervertiert wurde, ne? dass zum Beispiel Gott dich von vornherein so geschaffen hast, wie du bist. Das heißt, er hat von vornherein dich als Mann geschaffen oder als Frau und als Deutscher oder was auch immer. Und deswegen kannst du das nicht ändern. Wenn, wenn du das ändern wollen würdest, dann würdest du gegen die göttliche Ordnung verstoßen. Und darum geht es im Endeffekt. Also quasi eine Ordnung zu, zu zerstören, wo halt die, die meisten Dinge eben nicht selbst ausgesucht, sondern vorherbestimmt sind.
1: Es ist halt so die Kommodifizierung des ganzen Lebens. Also alles ist im Grunde genommen alles ist nur noch Produkt, was ich aus einem imaginären Supermarktregal herausziehe. Ja. Und äh, wir hatten es ja, ja eben mit diesem faustlichen Geist. Es ist metaphorisch, wo die westliche Gesellschaft vor 60, 70 Jahren eine Rakete ins All geschossen hat, schießt sie jetzt eine Rakete in die Tiefen ihrer Seele. Und äh, zerstört sich und zerstört damit etwas so dermaßen unwiederbringlich. Denn ähm, eine völlig in der Transideologie aufgehende Gesellschaft ist ja nicht überlebensfähig. Das würde ja voraussetzen, dass dort Familien sind, die sich auch fortpflanzen und Klar. diese Tradition, Erzählung, was auch immer, weitertragen. Und das wollen die ja gar nicht. Man merkt einfach dieses Krakenhafte, dieser Transideologie, das spiegelt sich ja auch in, ja, diesen Sachen wie Extinction Rebellion auch irgendwo wieder, in diesem ja
3: regelrechten Gebärstreik, der da konstruiert wird. Sogar nicht nur irgendwo, ne? Ich meine, ich nenne ja häufig diesen Grundsatzartikel Extinction Rebellion isn't about the climate von Stuart Beston, einem der Gründer von Extinction Rebellion, wo die Heteronormativität und das Patriarchat und alles halt als der Grund für den Klimawandel genannt wird. Ne? Es ist halt. Ja, äh, das ist alles eine Suppe. Ja, ja, genau. Sie haben sich im, in meinem Kopf halt das Klimading genommen als das, wo sie am festesten im Sattel sitzen, wo die Leute ihnen am meisten entgegenkommen und verklausulieren in das Klimading hinein alle anderen Ziele, die sie haben. Weil du es halt auch nicht
2: am besten nachweisen kannst oder widerlegen kannst, ne? Wer von uns ist schon ein richtiger Klimaexperte? Ja, genau, genau. Wie passt in dieses Spiel die massenhafte
1: Ansiedlung von Menschen, die einfach ihrer Erzählung, ihrer Religion, ihrem Mythos total fest verschrieben sind und sich davon auch nicht lösen werden und die aufgrund dessen halt schon einfach ein funktionierendes Abwehrsystem
3: gegen diese, unsere Ideologie haben. Wie, wie passt das zusammen? Ich habe das Gefühl, also da komme ich sogar jetzt erst zu einem Punkt, der davor schon geäußert wurde, mit dem warum ist Rasse nicht beliebig oder wann wird Rasse beliebig? Ich habe das Gefühl, dass ihre gesamte Rassenhierarchie, die momentan das dominierende Ding in dem progressiven Weltbild ist, eigentlich nur existiert um Weiß herum. Also nur in Relation zu Weißen. Äh, wenn wir uns angucken, warum sind Asiaten weniger ähm, Opfer als Schwarze und Araber? Weil sie näher sind als äh, an Weißen. Sie sind mehr wie Weiße als sie. Äh, sobald Weiße nicht mehr da sind oder nicht mehr in relevanten Zahlen da sind, habe ich das Gefühl, wird das Rassending auch aufgelöst. Und dann wird das auch zu einer beliebigen Sache gemacht wieso äh, holen sie diese ganzen Leute mit einer starken Identität hier rein? Äh, ich, ich denke eigentlich, dass sie irgendwann ernst machen, auch mit diesen Leuten. Wir sind halt die Ersten, die rankommen und irgendwann wird mit diesen Leuten ernst gemacht und die kriegen dann autoritäre Maßnahmen äh, aufgedrückt, die sie dann auch da reinpressen am Ende. Ne? Irgendwann machen sie mehr 1984 als schöne neue Welt und äh, kriegen dann auch den Ali und auch den Mohammed. Ich meine, am Ende vom Tag müssen die denen ja nur sagen, okay, es gibt kein Kindergeld mehr, es gibt kein Arbeitslosengeld mehr, es gibt keine Hilfe mehr und so weiter und so fort, keine Wohnung mehr, die wir bezahlen für euch. Äh, es sei denn, ihr lasst uns jetzt euer Kind hier äh, in die Tanzgeschichte reinquatschen oder so. Auch wenn das dann, keine Ahnung, vielleicht erst später kommt oder so.
2: Also auf der anderen Seite kann man auch sagen, dass der allgemeine Abdul äh, halt apolitisch ist oder vollkommen unpolitisch ist. Der interessiert sich doch ein Scheiß äh, für, für die Sachen, die hier im Staat abgehen. Der ist froh, wenn er seine Kumpels hat, mit denen er Shisha rauchen kann und ähm, ja, Halt fernab von diesen, äh, von diesen komischen Allmanns lebt, verallgemeinert gesprochen. Aber also ich, ich kann mir halt vorstellen, dass das der Hauptgrund ist. Dadurch, dass halt diese, diese Leute, ich meine, du sagst, die haben eine starke Identität, aber ich glaube, die ist fragiler, als du, als wir vielleicht jetzt sehen. Natürlich haben die noch ihren, äh, ihre, ich sag mal, ihren, na, ihren Tribalismus. So also ihre Clan-Zugehörigkeit oder ihre äh, Volkszugehörigkeiten, also äh, die Türken und die Araber und die Kurden bilden alle irgendwie eine Gang und äh, auch die Familien, und der, der Clan an sich ist noch relativ stark, aber ich kann mir vorstellen, dass das im Laufe der Zeit auch aufweichen wird, nicht zuletzt deswegen, weil ja diese Leute im Endeffekt auch wurzellos sind, weil sie ihrer eigentlichen, kulturellen Heimat entwurzelt worden. Du kannst sie halt auch einfacher beherrschen, weil sie auch häufig, ich sag mal mit den sowohl mit den kulturellen als auch mit den sprachlichen Gepflogenheiten ähm, nicht vertraut sind insofern, ja. die, die werden halt nicht gefährlich, weil die, meist, weil die meisten Dinge, die hier abgehen, sowieso nicht ganz nachvollziehen können. Kann ich mir vorstellen. Und,
3: und wenn's, wenn sie gefährlich werden, dann auf eine bestimmte Art, gegen die der Staat, glaube ich, relativ gut vorgehen kann. Und zwar einfach Gewalt, islamistischer Terror. Ne? Was passiert, wenn die Spitzkriegen das auf einmal an ihren Kindergärten in Problemvierteln und so weiter hier Crossdressing gespielt wird mit den vierjährigen Kindern. Was übrigens passiert? Ne? Also wahrscheinlich eher nicht in den Problemvierteln, aber was passiert in Deutschland von Steuergeld bezahlt? Ja, dann ist halt Allahu Akbar Zeit. Dann werden einige sich in die Luft sprengen. Dagegen kann der Staat mit dem Segen der Bevölkerung hart autoritär vorgehen und äh, am Ende ist alles kein Problem. Ich denke, das ist der Grund, aus dem sie vor uns mehr Angst haben, aus, äh, aus dem sie uns auf jeden Fall zuerst weghaben wollen, ähm, weil wir koordinierter und sagen wir mal etwas gewitzter vorgehen können, wenn wir denn einmal in substanziellen Zahlen hier äh, naja, etwas begriffen haben und das sieht man ja in Anfängen an der Bad Light-Geschichte. Ne? Äh, ich denke, so etwas wäre schwer auf, äh, auf die Beine zu stellen, irgendwie mit, keine Ahnung, den ganzen Tunesiern und den so und so und den so und so, ne? Äh, dass wir wirklich eine Firma von dieser Größe kaputt machen, über mehrere Kontinente hinweg, ne? Ich meine, sogar in Deutschland wird die Scheiße inzwischen äh, boykottiert, was hier vor allem heißt, kein Bex, kein Frass Franziskaner und kein Hasseröder mehr kaufen. Äh, ich denke, das könnte der Grund sein, dass, dass die, die Standard-Immunreaktion der Migranten eine ist, die man handeln kann, auch wenn sie alle begreifen, was abgeht. Die Fragilität, die du eben angesprochen hast, Visago, die, da würde ich mitgehen.
1: Ich meine, das ist ja auch das, was du so im Alltag beobachten kannst, dass ähm, dieses, dieses Verhalten und diese spezifischen Ausdrucksformen ja auch irgendwo ein Stück weit so, ja westlich-hedonistischen Lebensformen schon ziemlich gut angepasst sind. Das heißt ja auch immer, dass gerade in, in Rotlichtbezirken so die Stammkundschaft eben nicht äh, Peter und Michael heißt. Äh, die Arbeitgeber da übrigens halt auch nicht mehr. Genau. Das ist die eine Sache, aber die andere ist, dass wenn man das alles mal abzieht, hast du halt immer noch diesen Tribalismus. Und diesen, diese Wertstellung der Familie, was dann dahinter verschlossener Tür passiert, ist eine andere Sache, aber das ist immer eine andere Sache. Aber du hast nach außen hin einen Familienzusammenhalt, der ja noch mal so viel krasser ist als westlicher Familienzusammenhalt zu seiner besten Zeit. Denn das komplette Verständnis da ja einfach ein ganz anderes ist. Das heißt, ähm, die Indoktrinierung, die westliche Gesellschaften hier über Jahre und verstärkt seit einem zwei Jahrzehnten mitmachen, geht an denen erstmal vorbei. Das perlt an denen mehr oder weniger ab. Das sind Konsumnomaden, das bleiben Konsumnomaden, klar, aber diese, diese wirklich identitäre Zersetzung, die, der wir ausgesetzt sind, die findet dort erstmal nicht statt. Und wenn dann die westliche Kernbevölkerung entsprechend zersetzt ist, ist halt die Frage, welche Rolle spielen dann quasi die neuen Stämme? Also diese, ja, diese Tribalismen, die du dann überall hast, die dann auch vielleicht schon hier und da leitende Funktionen eingenommen haben, die sich eben nicht das Kindergartenprogramm aufoktroyieren lassen. Was, was ist dann denen ihre Rolle? Was, was machen die dann? Und also ich, ich finde das einfach schwer mit einzuspeisen.
3: Ich meine, wir reden so ein bisschen darüber hinweg gerade, dass wir natürlich, auch wenn durch die Dominanzverhältnisse einem das immer weniger ins Auge springt, wir noch immer noch viel, 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 viel mehr sind als die. Ne? Wir reden immer noch über eine vergleichsweise relativ kleine Gruppe in der Bevölkerung.
1: Naja, das kommt drauf an, welche Alterskohorte du dir anguckst.
3: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Also, das, wenn du wenn du das demografisch anguckst, klar in den Spitzen ist das wirklich nicht viel. Und ich meine, man kann jetzt 20 Prozent ins Feld führen, 25, 30, 35, aber äh, guck dir guck dir die Großstädte an, guck dir die Schulklassen an, die Kindergartenjahrgänge äh, an. Also da da ist die Hälfte geknackt. Und wir wissen ja wir wissen ja selber, wir müssen ja im Grunde genommen auch da diese linke Rabulistik nicht mitgehen, die da immer heißt, ja, aber äh, es sind ja nur 20 Prozent oder es ist ja nur einer von zehn oder ein von 100, Wenn diese kleine Gruppe weiß, wie sie auftreten muss und wie sie zusammenhalten muss und dann umgedreht in ein regelrechtes Vakuum der Mehrheitsgesellschaft vorstößt, und genau das sehen wir auch bei der Transideologie oder generell bei der linken Ideologie, dann ist da die Manpower, die tatsächlichen Mehrheitsverhältnisse scheißegal. Wir sehen alle großen Umfragen, die seit Jahren signalisieren, dass ein Großteil der Bevölkerung, und diese Umfragen schließen ja auch die Zugewanderten mit ein, dass ein Großteil der Bevölkerung auf all die Fehlentwicklungen, die wir problematisieren, keinen Bock hat. Die, Im Grunde genommen denkt die das, was wir sagen. Und trotzdem haben wir seit Jahrzehnten Regierungen, die dieses Problem weiter verschärfen. Wir haben Medien, die dieses Problem weiter verschärfen. Wir haben einen Bildungsbetrieb, der dieses Problem weiter verschärft. Mehrheiten spielen keine Rolle.
3: Die Frage ist im Endeffekt, ob sie einen Masterplan haben, ob sie bereit sind, wesentlich weiterzugehen in der Zukunft und auch da die Samthandschuhe auszuziehen oder ob sie high sind von ihrem eigenen Stoff. Ne? Ob sie halt denken, oh, ein bisschen gutes Zureden und über ein, zwei Generationen wird das schon. Und ach, die Parallelgesellschaften, ein paar Sozialarbeiter dahin, die können denen mal eine Broschüre mit einem Regenbogen drauf geben oder so, dann wird das, ne? das ist die große Frage.
1: Ja, aber diese große Frage werden wir jetzt wohl nicht mehr beantworten können, denn ähm, wir nähern uns der Stunde. Und äh, ich bedanke mich herzlich bei euch beiden, bei unseren fantastischen Kolumnisten der Grauzone, Schlomo Finkelstein und Frederikus Besago, und bedanke mich im Namen von euch beiden natürlich auch bei unseren lieben Zuhörern und äh, vor allem bei den Abonnenten, die Formate wie diese erst möglich machen. Ja, äh, liebe Leute, habt ihr noch irgendwas Aufbauendes zum Schluss?
3: Ja, eigentlich ist die Bud geschichte ja relativ aufbauend. Ne? Also es funktioniert, die sind übelst am Rumzappeln und äh, ich denke, es ist wichtig, also dieser Präzedenzfall ist enorm wichtig. Es wird zeigen, dass wir Macht haben, es wird anderen Firmen zeigen, dass wir Macht haben und vielleicht sogar noch wichtiger als das, es wird uns zeigen, dass wir Macht haben. Wenn wir die entweder kaputt gemacht haben oder wirklich zum kompletten Einknicken gebracht haben und ich glaube, dass unser Maßstab für Letzteres so hoch sein wird, also es wird wahrscheinlich auf machen äh, hinausgehen. Deswegen noch mal kurz die Biere, die man äh, in Deutschland boykottieren sollte, um sich diesem Boykott anzuschließen. Back Diebels, Franziskaner, Hakebeck, Hasseröder, Löwenbräu, Spatenbräu, Corona, Budweiser natürlich, Stella, Artois, Leffe und Hoegarten oder Hohegarten. Das sind die Biere von Anhäuserbusch. Hey, ich
1: glaube, Stella, Twa und Leffe, das ist doch eh alles so aus Belgien oder Holland. So Ich ja, glaube, ja. das gibt es hier auch kaum zu kaufen. Doch, das gibt es hier zu kaufen. Ach so, okay, einfach 5,0 trinken.
2: <lacht> ja, ja, oder irgendwas
3: Lokales. Mach's nichts falsch mit.
2: Oder macht's wie ich und trinkst statt. Bier, Wein. Das ist auch gut. Ja, genau. Was aufbauen ist zu sagen. Äh, schwierig, schwierig. Vielleicht, vielleicht, dass, halt das, dass man sagen könnte, dass der Normie ähm, trotz allem manchmal gar nicht so sehr in der Propaganda drin steckt, wie man, wie wir es sonst manchmal ausmalen. Also ich habe schon oft genug erlebt äh, bei Leuten, wo ich dachte, okay, die sind ja wahrscheinlich eh voll auf Linie dass äh, man denn doch gerade gegen, gegenüber dieser Transgeschichte doch ziemlich skeptisch war. Und das äh, ist ja ein bisschen ein, ein leichter Hoffnungsschimmer und passt auch super zu dieser Strategie, ähm, die Schlomo immer andeutet, dass halt dieses Thema unser Türöffner sein könnte.
3: Ja. Ja, definitiv. Ich meine, das haben wir auch gesehen letzten Sommer schon. Ne? Mit äh, de, Da gab es ja das große Transgate quasi in Deutschland mit dem Artikel, wie ARD und ZDF unsere Kinder doktrinieren über unter anderem die Sendung mit der Maus, mit dieser Transperson da. Ne? Und äh wir sehen unter den Weltlesern 96,54 Prozent äh, Zustimmung dazu. Äh, dann hat sich der, der Chef vom Haus persönlich distanziert, Matthias Döpfner, der Chef von Axel Springer. Äh, da waren es dann weniger als jeder Fünfte, die dem Ganzen zugestimmt haben. Und dann kam der Querbeauftragte in die Welt und äh, hat gesagt, oh, äh, kein Platz für Trans- und Menschenfeindlichkeit. Und dann waren es 3,8 und 8 Prozent, äh, die dem noch zugestimmt haben. Ich meine, äh, wir sehen fast alle, fast die Konsumenten fast aller Medien, sind eigentlich rechter als das Medium selber. Das kann auch eine kleine White-Pill sein. Vor allem bei diesem Thema.
2: Genauso wie die Wähler aller Parteien rechter sind als die Parteien, die sie wählen. <lacht> Im Durchschnitt.
1: Damit verabschieden wir uns jetzt endgültig und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiederhören. Bis dann.